0: добрый день дорогие друзья в эфире подкаст от проекта будет сделано программа для тех кто хочет делать больше за меньшее время а также жить и работать без стресса с вами я его ведущий никита маклахов и вы слушаете выпуск под номером 173 и хочу напомнить что все тезисы этого выпуска упомянутые ссылки и прочие дополнительные полезности вы можете найти на странице выпуска по адресу willbedanru 173 Сегодня у меня в гостях Максим Спиридонов серийный предприниматель, инвестор и сооснователь образовательного холдинга Netology Group куда входят проекты Foxford, Edmarket и другие Максим вырастил Netology с нуля до выручки в миллиарды рублей Компания вошла в рейтинг Forbes и стала одной из 20 самых дорогих компаний Рунета Тем не менее, в начале этого года Максим продал свою долю и вышел из бизнеса. Правда, не сказать, чтобы совсем по своей воле. Многие также знают Максима как автора подкаста «Ронатология» и книг о бизнесе. Сейчас же Максим в некотором смысле отдыхает от бизнеса, занимается обучением предпринимателей и инвестициями в образовательные стартапы. Сегодня мы с Максимом поговорим и о бизнесе, и о жизни. Мой гость расскажет, как на него повлиял выход из натологии и по каким критериям он выбирает стартапы для инвестирования. Узнаем, как так получилось, что Максим хотел стать музыкантом, а стал в итоге предпринимателем. Выясним, что он думает о будущем и готов ли он выпить таблетку от старости и от всех болезней. Мой гость объяснит, почему он не переезжает в Кремниевую долину и зачем снимает тиктоки. Обсудим тренды образования, подъем на Эльбрус и секрет простого человеческого счастья. И перед стартом хочу напомнить, что если вам нравится наш подкаст, нравится наша работа и вы хотите ее как-то поддержать, то сделать это можно через сервис Patreon по адресу patreon.com. Теперь же мы переходим к Максиму и я желаю вам приятного прослушивания. Максим, добрый день, рад тебя видеть у нас в гостях. Спасибо, что заглянул. Пожалуйста. Скажи, как, как твое настроение, как эмоции у- улеглись ли после Эльбруса или все еще свежие впечатления? Слушай, ну, конечно, уже свежесть не та. Спасибо,
1: что следишь за происходящим в моей жизни. Действительно, для меня подъем на Эльбрус стал... Таким моментом непростым, ну, как прочим, и для всей нашей группы. Мы шли в пятером, все ребята из бизнеса, все, ну, или практически все неопытны в горах. И, как выяснилось, все, в общем, не очень понимали, зачем полезли. Просто такое вот мальчишеское или достигаторское желание оказаться на самой высокой горе Европы, которая возникла спонтанно и как-то вот нас заразило, как компанию. В общем, и как-то мы там оказались, короче. Но в целом это было очень познавательно и развивающе. И здорово, что закончилось без жертв.
0: Я, если честно, сначала не понял, в чем там была именно такая суперсложность. Потому что вроде как много знакомых у меня взбиралось. Но потом я прочитал, что есть, оказывается, разные маршруты. да, И вы забирались не по самому легкому, мягко говоря.
1: А мы с Дуру пошли по самому сложному. По северному склону. Подъем из базового в штурмовой лагерь, в отличие от э, южного склона, происходит не на канатной дороге, а своими ногами. Это уже сам по себе очень неплохой подъем, который занимает часов 5-6, а то и 7, в зависимости от того, кто идет и в какую погоду. А дальше из штурмового на 3,800 ты тренируешься и потом набираешь... Тебе нужно набрать 2 километра. А набрать 2 километра высоты при движении по леднику с углом, углом наклона в ну, там, примерно 35-40 градусов постоянно, 13 часов подряд. Это то еще упражнение. Опять-таки, ребята, которые ходят с, с южного склона, обычно с 3800, где тоже находится там штурмовой лагерь, поднимаются до 500 на ратраках, на тракторах, и набирают 500 метров последние до 5640 высоты или Эльбруса. А мы, в общем, все на своих двоих. В общем, это в итоге получилось кумулятивно очень не ну, такое хорошее упражнение. В общем, для многих из нас это было, наверное, самое большое, самое большое испытание на выдержку в жизни.
0: Сколько раз в процессе ты думал о том, что не стоит принимать решения так спонтанно?
1: Нисколько. Для меня это далеко не первый случай спонтанных решений. Я доверяю своей интуиции. То есть, скажем так, я научился доверять своей интуиции за последние годы. И... То, как я туда пошел, то есть это было на самом деле просто в проброс в разговоре сказано, типа, а вот я иду на Эльбрус одним из тех, кто в это все затеял, и я я подцепился, и я не жалел, и не жалею нисколько. Более того, я очень рад тому, что у меня есть такой опыт жизни, потому что там наслоилось еще многое, то есть первые испытания физики, параллельно с большой физической нагрузкой возникает же еще и гипоксия, то есть дефицит кислорода по мере набора высоты. И интересно, как ты на это реагируешь, как твое подсознание э, с этим работает и как э, получается тебе сознательно компенсировать его желание немедленно прекратить эти бесчеловечные эксперименты над собой. Главное, что у меня осталось как послевкусия, Я очень э, рад тому, что у меня была возможность вот так вот проверить себя э, в том числе на, как сказать, так, чтобы оно не звучало пафосно. На товарищество, что ли? То есть э, на спуске, когда мы были уже просто в ноль э, вымучены, одного из нас э, достала такая полноценная горная болезнь, шел зигзагами, падал, бредил. Сам вопрос, когда у тебя там осталось немножко э, в термосе горячего чая сладкого, вот выпить самому или отдать товарищу, потому что при горной болезни надо сладким отпаивать, откармливать. А потом самое главное, наблюдать за тем, как он ходит зигзагами или помогать, когда ты сам уже без сил абсолютно. Вот это вот были очень интересные наблюдения за собой. Я горд тем, что, в общем, у меня не было колебаний. То есть я отдал чай, оставшийся у меня, отпаивал товарища. А потом мы часа полтора тащили вдвоем его под руки 100-килограммового слона, блин, вниз, пока он не стал оклёвываться. То есть когда не стало получше с кислородом, и он как бы перестал бредить. Получилось интересно.
0: Да-да, сильная история. А в бизнесе ты тоже временами так принимаешь решение спонтанно? Или наоборот, это способ компенсировать твою системность в бизнесе, и ты позволяешь себе там, в обычной жизни вот так вот что-то решать сходу, ни о чем не думая, не тяжелея потом.
1: Нет, ну в бизнесе, конечно, жизнь меня научила при серьезных решениях делать это не так резко. То есть, разумеется, любое важное решение в бизнесе я проверяю мнением коллег. Первое, второе если есть возможность аналитикой и цифрами, в современный мир он таков что очень важно оцифровывать все, что происходит внутри твоего бизнеса. Но при этом интуиция все равно там остается какой-то частью и порой значимой.
0: А что насчет интенсивности и уровня эмоций от этого события, там, если сравнивать с, той же, с тем же громким событием, как выход из натологии, что что более яркое, что что сильнее запомнится?
1: Ну, они очень разные. Конечно, выход из натологии групп ⁇ это событие очень значимое в моей жизни, потому что 10 лет занимался компанией, вырастил ее с нуля. До сегодняшнего состояния одного из лидеров рынка и вышел не совсем по своей воле. Да? Ну, то есть, как я подписывал документы э, на опцион, разумеется, 4 года назад, когда мы ходили в сделку с SEO Group, э, но как будто мы в итоге договаривались остаться во взаимодействии, и в какой-то момент они перекинулись. Ну, в общем, получилось для меня неожиданно, поэтому тяжело. Но это тяжело с другого характера совершенно, да. То есть, когда ты прирастаешь, так сказать, душой к чему-то, что ты любишь э, и чем долго занимаешься, это одна история. Последствия всего этого, они не были для меня разрушительны, но они были значимы. То есть я просто, ну, как человек, который довольно опытен э, в самонаблюдении, я понимал, что э, меня это очень сильно задело, и поэтому уделил много внимания тому, чтобы э, адаптироваться с этой всей историей, ее понять, прожить, что, в общем, тоже мне удалось.
0: Получается, весь образ себя нужно перестроить, да, если раньше ты себя ассоциировал как-то с Этой компании и даже не думал с ней прощаться, раз, раз жизнь совершенно другая уже, схода.
1: Да, ну слушай, на самом деле, там больше получилось перестроек, потому что попутно я понял, что раз так сложилась история, то я создам в жизни такой буферный период, как я это назвал на полтора-два года, в котором я впервые за 20 с лишним лет не буду руководить чем-либо. Принял решение побыть бизнес-ангелом, играющим тренером. Вот я сейчас занимаюсь осваиваю на ходу такой, как у меня часто бывает в жизни, разведкой, боем, тему инвестиций во всем широком смысле этого слова. И особенно венчурных инвестиций, когда я прихожу в стартапы, которые мне интересны, прежде всего образовательные. Приношу деньги и по мере силы, возможности, опыт, способность влиять на стратегические решения. Чем дальше, тем больше понимаю, что это одна из таких моих суперсил. Как будто бы, может, я, конечно, обманываюсь. Это умение... Показать, ну, видеть самому и показать большую картину, да, потому что очень часто не только предприниматели, но и просто люди, предприниматели тоже люди, как ни странно, они очень кусочно смотрят на мир, на мир, на обстоятельства своей жизни, помощь в том, чтобы увидеть в контексте чего находится решаемая проблема, она очень часто реально сдвигает сознание у человека, особенно в бизнесе.
0: За счет чего ты понимаешь, что твоя картина мира, она шире и полнее, чем у, у ребят с э, стартапа, которых ты курируешь?
1: Первое, это может быть моей иллюзия. Давай так, то есть я не хочу, чтобы это звучало, знаешь, типа, я точно знаю, что моя картина мира шире. Э, может, это моя иллюзия. Правда, э, жизнь показала, что эта иллюзия часто для меня хорошо используется как инструмент. И э, на базе этого инструмента я принимал очень многие решения, ну, в том числе, скажем, вот развитие онтологии групп как холдинга, и часто они были верными, раз компания хорошо росла и э, создавала успешные бренды. Поэтому, может я ошибаюсь, но кажется, что э, у меня это есть. Откуда это возникло? Вот э, может спросить. Наверное, так подозреваю на самом деле из э, э, неких совокупности факторов. Первое, я вот сейчас понимаю, что я, ну так в среднем довольно больше среднего начитан, в силу любопытства и ну, интереса к разным формам. Э, Искусство, науки. Я с раннего детства очень много читаю, а, сейчас, пожалуй, поменьше. То есть в детстве я просто проглатывал книги километрами. Я... У нас было довольно много книг дома, но тем не менее я прочитал их уже там годам, не знаю, к 10-11. Полное собранное Дюма, там попадало вообще совершенно мимо вещи, которые не следовало считать мне как ребенку, каким-то там, не знаю, мадам Бавари. Вот. Но все, что было дома, то я и
0: читал. Откуда вообще возник этот интерес в детстве к чтению?
1: Не знаю. На мой взгляд, один из самых главных драйверов э, в мире, и уж для меня точно, это любопытство. Вот я любопытен. Мне интересно, как что там вот, как работают э, человеческие отношения, как работает э, то форма искусства. Да, вот в этом смысле, я вот сейчас имею возможность в свой буферный период снова вернуться к той теме, которая для меня очень интересна. Я себя лет 22-х идентифицировал как исключительно человека творчества. И вот вернуться к музыке, вернуться к в то смысле театру. Да, я к слову сказать, решился на то, чтобы э, в ТикТоке э, YouTube Shorts попробовать э, делать скетчи. Я получил Красный дипломатериал института, э, проклял актерскую профессию э, в третьем колене, потому что ну, понял, что все-таки не очень по адресу. То есть я, я слишком много думаю для того, чтобы быть хорошим актером. Это правда. Я, я никогда не был, никогда не буду хорошим актером. Но в принципе то ремесло, что я получил за годы обучения в одном из лучших вузов театральных вузов э, страны, Можно использовать сейчас для того, чтобы снимать какие-нибудь дурные тиктоки, веселые скетчи на тему, которая мне интересна. Управление, лидерство, бизнес. Вот что я и начал делать. Да, да, про диалог
0: стартапера и инвестора было забавно.
1: Да, да, да. -да -да. Это был такой самый первый такой пробный камешек. Вот сейчас мы уже сделали сценарий. И даже, возможно, я так допускаю, что привлеку специальную команду, которая занимается именно этим. Потому что как... Человек из ну, из театра, из шоу-бизнеса. А у меня первый бизнес был как раз связан с шоу-бизнесом. Было ивант-агентство много лет назад. Я хорошо понимаю, как это устроить. То есть я понимаю, как построить медиапродукт такого рода. Там дальше вопрос, только нам хватит таланта и креатива, сделать его реально ярким. Но ремесленнически я понимаю, как это сделать.
0: Хорошо, давай давай вернемся к картине мира про чтение. Это говорил в детстве. Да,
1: ну первое, я я довольно начитан. Продолжаю выполнять багаж. Художественная литература. Научно-популярная литература, мне очень интересно. Это, конечно, наверное, с точки зрения фундаментальной науки несерьезно, но для именно картины мира очень полезно. Тот же «Сапиенс Харари» или «История всего на свете» о развитии цивилизации, даже развитии вселенной от точки сингулярности и Большого Взрыва до сегодняшних дней. Или очень забавный такой по форме и даже по названию труд Александра Никонова, популяризатора науки российского как раз, до этого назвал иностранных авторов. Называется он «Апгрейд обезьяны» или «История одной сингулярности». Вот, мне тоже очень понравилось. Не точные науки мне нравится, то есть мне нравится гуманитарные. Вот мое увлечение – история. И в истории я снова черпаю очень много вещей, которые на самом деле дают прямые подсказки про инструменты в управлении и лидерстве. Если разбирать истории империй, войн, ну и всего того, что революции, всего того, что наиболее ярко и внятно обнажает, показывает, то, как работает общественное сознание, как работает мотивация лидеров, как работает фокус тех или иных товарищей. Если не ставить знаки, то это вообще ну, интересно. Разбирать французскую революцию, если убрать, что это было ужасающее месиво крови, это невероятно интересно, невероятно. Значит, чтение постоянное, художественная литература для психологии научно-популярная для расширения кругозора. Чтение по тематикам, разумеется, то есть бизнес-литература, новости, которые я ну, анализирую и комментирую, особенно технологически, потому что ключевые новости технологий, особенно бизнес-технологий, Zoom что-нибудь новое выкатил или Apple планирует сканировать с режима смартфонов, И так далее. Это вещи, которые очень полезны для рефлексии с точки зрения развития ключевых трендов прогресса, бизнеса, общества. Во-первых, хорошо развивает воображение, а потом позволяет делать интересные выводы, в том числе для того, что тогда я должен делать как предприниматель и инвестор. Конечно, очень многое дает в расширении картины мира, попросту говоря, применение набранных академических знаний. На практике, то есть постоянное какое-то прикладывание того, что я понимаю про тренды, про психологию, про лидерство, про командообразование в жизнь. Это самое главное, конечно. Ну и общение с людьми, которые сильнее тебя, умнее тебя, ярче тебя, или еще альтернативный вариант, другие, да, вот скажем, общение с альпинистами, которые мы шли э, на Эльбрус, они совершенно другие, у них другой контекст жизни. Тоже очень развивающие упражнение.
0: Мы не так давно общались с Дмитрием Кипкалом бывшим владельцем Мосигры, и он как раз как только продал Мосигру, поехал в Стэнфорд на какой-то дорогущий курс. И один из главных профитов, бонусов, преимуществ, что он оттуда вынес, это как раз общение с очень интересными людьми и расширение картины мира. И мне как раз интересно узнать, почему ты еще в России, почему ты не едешь тоже в Стэнфорд или в Кремниевую долину, чтобы быть на острие вот этих технологий, острие трендов, чтобы чувствовать, чтобы общаться, чтобы... Там Знакомиться, договариваться и искать какие-то супер новые прорывные идеи.
1: Я понимаю, зачем люди уезжают в условный Стэнфорд, Ель или Оксфорд. Сам не еду во многом, потому что... Ну, там сплав таких фактов. То есть, первое, я точно знаю, что Москва на сегодня, это, если не самый, то один из самых комфортных и удобных с точки зрения... Соотношение цена, качество просто бытовой жизни, с точки зрения доступности сильных сотрудников, сильных э, предпринимателей и там точки транспортной доступности это хороший транспортный хаб. Эта точка одна из самых лучших для современного предпринимателя-инвестора, каким я являюсь Соговорка, да? русскоговорящего. Все-таки для меня вот эта связь с российской культурой, как и для большинства из нас, она является значимым якорем. Дальше очень много из того, что да, можно получить там, можно получить и здесь. Тот же хороший нетворк и обучение. Ты вот спросил, я подумал, действительно, почему не там. Потом сам себе ответил, но в каком-то смысле я тоже там. Есть Инсиат, бизнес-школа, одна из самых известных, если не самая известная бизнес-школа в Европе. И вместе с этим одна из самых рейтинговых вообще в мире. То есть она... Конечно, может быть, не, не так круто, как Стэнфорд, но очень-очень и котируется в мире. У меня через два дня начинается программа там Effective Board, эффективные совет директоров. То есть я небольшими такими погружениями, но захожу туда. Там вот будет два дня полных водных в Москве, потом через какое-то время оставшее обучение будет в Париже, несколько дней. То есть, я не вижу причин пока что менять основную точку нахождения по совокупности обстоятельств профессиональным и бытовым просто. говоря. Вот, и, если э, быть честным, действительно, такое качество доступности развлечений, э, возможностей различных людей, которые могут помогать семье. Мы сейчас занимаемся стройкой, специалисты по строительству. Вот э, это все обеспечить, условно, в Лондоне чертовски тяжело. Хотя, ну, вариант сделать еще, еще один спот за пределами России, конечно, мы рассматриваем с моей
0: женой Юлей. А что насчет того, что российский рынок в мировом масштабе, он невероятно мало, когда мы строим стартап, то лучше ориентироваться на весь мир, а значит, в первую очередь, на западную аудиторию?
1: Да, и дальше с майки рассуждаю. Это, безусловно, так. Поэтому практически все мои сегодняшние инвестиции, вот я сейчас сделал их штук семь за последние месяцы, они за небольшим исключением... Одним, которым я давно уже присутствую, вот, jump.bio полезные конфеты, это российский проект. Остальные все находятся либо в Британии, либо в США, либо метят глобальные какие-то такие вот присутствия. И ничто мне не мешает делать это отсюда. Ничто. Это первое. Второе. Эти э, проекты преимущественного образования. То есть э, я верю в специализацию во всем, ну вообще верю в фокус. Да, и специализация это некая форма фокуса. Я фокусируюсь на том, в чем я много лет практически разбирался, с, работая с проектами с Нотологией, Фоксфордом, Эдмаркетом и другими проектами, входящими в Нотологию групп. И таким образом я повышаю э, вероятность того, что я сделаю правильную ставку, потому что я понимаю предмет. То есть я не просто захожу какие-то как будто перспективные проекты, нет. Я делаю это очень осознанно, с экспертной точки зрения. Потом я захожу в проекты преимущественно, глобальные проекты преимущественно с российскими, со основателями, один или двое, может быть, скажем, я сейчас буквально сейчас у меня на столе подписание э, британского стартапа, где два фаундера, один британец, другой россиянин, который туда переехал. И я понимаю, что здесь, первое, найду общий язык с этими людьми. Второе, если там есть российские корни, нет противопоказаний к получению хотя бы части российской команды, а здесь я могу стать провайдером такого рода получения, потому что ну, у меня есть определенной уже заметность на рынке, реноме, и, попросту говоря, предложение поучаствовать в том или ином проекте, там, прийти в то или иной проект на какую-нибудь топ-позицию, где я инвестором, оно воспринимается моей аудиторией, моими подписчиками серьезно. И это то, что я могу принести стартапу. Ну, то есть, по совокупности факторов, я не
0: вижу причин в моменте уезжать. А ты не чувствуешь, что специализация, несмотря на всю озвученную тобой от нее пользу, она отчасти тянет вниз, потому что все-таки задает некую колею, в рамках которой ты будешь думать о проектах, и, наоборот, не позволяет взглянуть на образование как-то более свежо, сделать то, что в стартапах называется, десрапнуть рынок, да, то есть совершенно предложить что-то совершенно новое, и, судя по всему, что образование будет меняться, и должно меняться уже в скором времени, как раз, может быть, вот эта более свежая, свежая волна какая-то, она бы очень не помешала в этом.
1: Вот так же, как я вспомню сейчас про картину мира, которую мы с тобой э, проговаривали, так же и про это у меня есть отдельные э, видео на канале, на YouTube. Довольно внимательно и подробно готовил компактное изложение этих смыслов. Вот э, про картину мира там, э, ну, не буду уже касаться, мы ее как будто закрыли, если дашь э, ссылку, хорошо. Про образование я ищу те проекты, которые меняют это образование, которые переизобретают образование. И в этом и есть моя специализация в том, что на практическом опыте 10 лет работы в этой области, я как будто бы понял, какие главные тренды движут это изменение и трансформацию образования. Ну и вот в видео, которое называется, дай бог памяти, «5 основных черт образования будущего», я как раз рассказал, что это за тренды. Я этим руководствуюсь буквально знаешь, как, как вот лакмусовой бумажкой. Вот в какой или в какие из этих трендов Попадают стартапы, которые я рассматриваю. Как то индивидуализация образовательной траектории, как то сокращение каждой образовательной итерации с 45 минут или часа до буквально нескольких минут. Эмоциональная окрашенность образования, его серьезная такая конкуренция с развлечением, потому что объективно оно конкурирует, а часто об этом образователи забывают и пытаются с постной мордой, нудным голосом длинными часами что-то доносить. Вот уже работает плохо для массового образования определенно В каком-то смысле, конечно, это ограничение. Но ты знаешь, то жизнь учит, что в случаях избытка выбора необходимо создавать искусственные рамки ограничений. Иначе ну, у тебя просто не будет критериев, не будет, на что можно опереться.
0: Недавно как раз Артемий Лебедев закидывал мысль на обсуждение о том, что TikTok это платформа образования будущего и что с ней конкурировать кому-либо будет очень сложно.
1: В каком-то смысле согласен, да. Ну, то есть, это не так буквально, на мой взгляд. И я понимаю, как именно конкурировать, как человек, создающий образовательные продукты. Но логика в этом есть, а именно то, что TikTok – это как раз про очень короткую итерацию. TikTok – это про индивидуализацию, подстраиваем под твои интересы и твою модель поведения. Тренды там буквально подхвачены. Тренды в образовании будущего.
0: Но в то же время есть ощущение, что вот в этой динамике, в динамике попытки конкурировать с тиктоками и Netflix, Есть какое-то перекладывание ответственности, что вот люди, пожалуйста, учитесь, мы будем вас развлекать, веселить Только, только не сидите в Netflix, а приходите к нам Вроде как все равно человек должен сам сначала сформировать какое-то желание, намерение, мотивацию, дисциплину Потому что без этого каким бы развлекательным процессом обучающий процесс не был, он все равно не пойдет Лично я не вижу, что, например, истории как мастер-класс, на да, который вроде как на передовой вот этой вот этого тренда, что предоставить ей супер-супер крутых ведущих актеров там мировых звезд и вроде супер качественный продакшн, но это все равно не похоже на образование и нет ощущения, что это может сработать именно в этом ключе.
1: Ты прав в том, что пока не найдено решение, которые позволяли бы не превращать вот эту вот конкуренцию с развлечением в некий такой тру в котором теряется уже сама образовательная сущность. Остается такая, может быть, просветительская такая, вот знаешь, легким налетом такого вроде как что-то полезное, но глубоко не зашел. Действительно, для того, чтобы случилось некое образовательное действие, необходимо, чтобы сформировались новые нейронные связи. Это то, что мозг, в принципе, не любит. Он не любит трудиться, потому что это труд. Как помочь Людям, не уходя с одной стороны в, а, в тот самый тру и довольно поверхностное веселье, а, и в то же время не становясь скучным, как выглядит этот рецепт нового образования, это и есть предмет поиска, практического поиска лучших образовательных проектов нашего времени. Я, кстати говоря, не имею в виду здесь ни мастер-класс, ни курсеру, а, ни других ветеранов, поскольку они ну, более-менее... Оцифровывают оффлайн, то есть там нет э, методической свежести, то есть нет э, полноценного такого онлайн-образования 2.0, то есть э, есть, попросту говоря, повторение того же, что есть в офлайне, что действительно в той или иной степени уже отживает себя.
0: В этом плане как раз Андрей Курпатов занимает такую радикально противоположную позицию, он говорит о том, что образование это в некоторой степени мучительный процесс, и тот, кто не готов полюбить эти мучения, тот со временем превратится, как он называет это... В общем, деградирует просто, термин есть для этого, (связывающий) немножко вызывательный. Я понимаю
1: природу его соображений, не знаю, сколько он погружен в то, что происходит современное образование, просто могу дополнить, действительно, мир постепенно, общество постепенно будет расслаиваться на тех, кто готов продолжать забег и биться за какие-то бенефиты, за что-то интересное в жизни, за интересные задачи, интересные рабочие места, за... В итоге материальный успех и успех с точки зрения состоятельности в жизни, в профессии, как личность. И другое большинство, которое будет постоянно оседать на дно и там удовлетворяться чем-то весьма скромным во всех смыслах. ну И более того, скорее всего, большинство стран будет позволять себе иметь такой человеческий балласт. Как назвал это Харари, класс ненужных людей которых уже никуда не пристегнуть, но в принципе экономически возможно кормить. Много уже говорят, ты, наверное, знаешь о гарантированном доходе, который будет у них капать какая-то денежка небольшая на игры, развлечения там, и легкие наркотики, грубо говоря. И, в общем, вот из этого всего вырваться нужно будет определенные усилия. Но! не значит, что образование не должно все таки пытаться двигаться навстречу. То есть оно не должно идти в противоположном направлении и делать сложнее это это преодоление этого барьера, а, по-моему, должно идти навстречу и делать проще. И здесь действительно методическая некая перестройка и упрощение всего этого хозяйства, в том числе, как я назвал, индивидуализация, э, сокращение э, итерации, сопровождение образования э, в разных формах и психологическая поддержка. Это тоже большое поле экспериментов э, во многих образовательных проектах, которые думают о новых методиках, о том, какую роль в новом образовании должны играть тьютеры, менторы, когда и как их встраивать, как это сделать экономически э, целесообразным, рентабельным и так далее. То есть здесь можно помогать методически и психологически преодолевать этот барьер боли, потому что учиться люди, конечно, не любят и вряд ли когда-нибудь полюбят.
0: Ну что же, прогноз по трендам весьма интересный и лично меня очень радует то, что наши обучающие программы в эти тренды очень даже попадают. Конечно, в нашем случае видео уроки пока не похожи на тиктоки и длятся не 2 минуты, а в среднем минут 15-20, но зато по остальным критериям все довольно-таки четко. Возьмем для примера две наши программы «Спи сладко» и «Свободу от сигарет», которые стартуют в ближайший понедельник 20 сентября. Так в Списладко за эмоциональную и вовлекающую составляющую отвечает серия видео, в которых я подробно рассказал свою историю борьбы за крепкий сон. Кроме того, в обеих программах для всех уроков мы с дизайнером подготовили очень классные красочные презентации. Индивидуальный подход мы реализовали в разнообразии форматов контента. У нас есть видео, аудио и текст, так что каждый участник сможет сам выбрать, как ему, конкретно ему, удобнее воспринимать информацию. Ну а наставничество это вообще одна из наших главных фишек. Обе наши программы можно пройти с куратором, специально обученным человеком, который будет давать вам обратную связь, помогать и поддерживать на всем этапе от начала и до завершения программы. Еще раз отмечу, что и с песладкой, и свобода от сигарет стартует уже в понедельник, 20 сентября и длятся ровно один месяц. Если у вас есть трудности с режимом дня и с режимом сна, или вы наконец-то хотите бросить курить, то, пожалуйста, приходите, буду рад вас видеть. Обещаю, что вы не только решите свою проблему, но и узнаете много нового о себе и о том, как работает ваша психика и мозг, а значит, попутно расширите свою картину мира. Узнать подробнее о программах и записаться на них можно на нашем сайте по адресу willbedone.ru Ну и заодно расскажу вам о своей новой идее, которую собираюсь реализовать в самое ближайшее время. Уже год в рамках нашего проекта действует книжный онлайн-клуб, который я веду с большим удовольствием. За это время мы успели прочитать, обсудить и довольно-таки глубоко проработать 8 крутых книг жанра нон-фикшн. И вот теперь я хочу запустить подобный же книжный клуб, но уже в живом формате в Санкт-Петербурге. Так что я приглашаю вас читать книги, встречаться, обсуждать и внедрять самые полезные идеи, а потом делиться своим опытом. Так что если вам будет интересно пообщаться со мной вживую в таком формате, то дайте знать, уже скоро анонс этого книжного клуба появится на наших площадках ВКонтакте, Телеграм и в моем инстаграме. Подпишитесь, чтобы не пропустить и до встречи в нашем книжном клубе. Раз уж ты упомянул Харари и его прогнозы, поделись, с каким настроем, с каким ожиданием ты сам смотришь в будущее, в то будущее, которое предсказывает в частности Харари. Пугает ли оно тебя, или ты, наоборот, готов, готов возглавить, готов быть на передовой всех этих изменений, продления жизни, биотехнологии и прочего?
1: Да, я технооптимист. Где-то подцепил это различие, противопоставление технопессимисты, технооптимисты. Те и другие смотрят на одни и те же процессы, Но оценивают их по-разному и экстраполируют их развитие тоже в разных направлениях, диаметрально противоположных. Пессимисты говорят о том, что ключевые процессы освоения космоса, искусственный интеллект, большие данные приведут к созданию цифровых больших братьев на уровне страны, тоталитаризму такому цифровому в государствах, к знанию всего и вся про тебя коммерческими структурами, всемогущими корпорациями, и, в конце концов, искусственный интеллект, который будет все больше выполнять работы, примет решение, что, в общем-то, вот эти человеческие мешки ему особо не нужны, и как-нибудь сделает так, чтобы они не освечивали, ну, типа по матрице, да, куда им тех. Упрячет или убьет, да, вот это вариант техно-пессимизма. Я смотрю на это иначе. Я считаю, что мы стоим перед вызовом, мы как человечество, Возможно, самым большим вызовом э, в нашей истории, в которой действительно может случиться то, что описано. Задача ученых, предпринимателей, политиков найти конструкцию вот в этом маршруте, найти движение, траекторию движения, которая позволит: с одной стороны, использовать все то, что было найдено и придумано: промышленный космос, большие данные, искусственный интеллект, в общем, все, что названо, и в то же время не создать э, вероятность. Антиутопического развития событий, да, когда все это заваливается в негативные вещи с точки зрения общества, политики, бизнеса, э, ну и в итоге судьбы человечества, такового. Вот мне кажется, это очень интересно. То есть я смотрю как на вызов, в, в котором я могу принять какое-то посильное участие. Вряд ли решающее, точно не решающее, но какое-то, да, вот своими проектами, своими идеями, своими концепциями, которые я предлагаю. Общаюсь с миром через
0: мои аккаунты в соцсетях. А если тебе со дня на день придут ребята и скажут, что Максим, смотри, готова вакцина от старости, от болезней, все, все наши уже здесь, Билл Гейтс и прочие ребята уже укололись, стоит всего миллиард рублей, ты с нами или нет, что ты им ответишь?
1: Ну, я, конечно, серьезно это рассматриваю. Этот момент. Вопрос бессмертия, полноценного бессмертия, действительно вопрос философский. Может, это возраст, хотя я себя чувствую очень даже молодым человеком. Но цифры показывают, что, в принципе, это то время, когда можно какие-то выводы начинать делать на базе прожитых десятилетий. Так вот, я не уверен, что бессмертие в чистом виде э, есть благо. Как ни странно. Хотя, ну как человеческое существо, разумеется, я хотел бы жить вечно. Но я бы подумал.
0: То есть ты не ощущаешь, что более двух десятков лет непрерывной работе, работы по 60-80 часов сказались на твоем здоровье?
1: Ну, сказались, конечно. Здоровье, разумеется, поправить было бы интересно. Да? потому что у меня, слава богу, оно не, не сильно подорвано. Вот, но какие-то результаты, разумеется, всего этого есть. Вот этих вот некоторых переработок и овердрайва. То есть разделим. Вариант оздоровления мне нравится, хотя и выглядит совершенно сказкой. Вариант бессмертия хрен его знает. На,
0: подумать. Стал больше отдыхать? Ты чувствуешь, что больше отдыхаешь, а как- как-то по-другому иначе проводишь время по сравнению с тем, что было во время работы в натологии и до этого? Или пока что испы- испытываешь такие с- синдром отмены и фантомные боли, что вроде как можно отдохнуть, но все равно как-то полуосознанно загружаешь себя делами и новыми проектами?
1: Ты э, правильно сказал. Это довольно частый случай. Я знаю, что это не единственное, что... По первости, когда ты резко меняешь сферу деятельности, у тебя вот этот синдром отмены, он присутствует в полный рост. Ясно, что первые месяцы нужно было как-то там адаптироваться. Там были причины для того, чтобы разобраться с новой ролью инвестора, там разложить по портфелям какие-то инвестиции. Но я продолжал и продолжал. И я вот поймал себя на том, что через несколько месяцев, почти через полгода, в июле, ну, то есть месяц назад, то есть я не просто отдыхаю, мы еще поехали... В Грецию мы сняли хорошую виллу. То есть все условия созданы, а я продолжаю работать. Причем в этом нет необходимости, можно отложить. А я продолжаю наполнять каждый день какими-то встречами, разговорами. И как будто бы это все осмысленно, но в то же время это всего лишь мое решение. И в общем, вот заставил прошу подумать, тогда мне, помогла история с Эльбрусом, ну то, что там точно перезагружаешься, это не море, там как бы... Ты весь здесь, ты весь в моменте, в моменте преодоления. Вряд ли, конечно, я вылечился от трудоголизма, которым я отчасти, надеюсь, что отчасти, конечно, страдаю. По крайней мере, задумался.
0: Физически из этой истории выскочить плюс-минус легко, а ментально-психологически гораздо труднее обычно бывает.
1: Ментальная инерция всегда больше, как ты наверняка знаешь. Трудоголизм – это тоже зависимость, как и алкоголизм и наркомания. По классике, как раз алкоголики-наркоманы у меня... Есть друг, который занимается реабилитацией таких товарищей. Сам с с опытом такого рода уже очень давно он э, э, завязал. Но до сих пор, даже будучи тренером в этом смысле, он ходит на группу анонимных алкоголиков и говорит, я алкоголик. Потому что инерция настолько велика, что если себе об этом не напоминать, то есть есть опасность сорваться.
0: Ты работал в период выхода из энтологии с коучами, с терапевтами. Это была такая эпизодическая ситуативная история или она... Регулярная, давно уже такая, в рамках твоего стратегического развития поддерживается.
1: Последние где-то 15 лет я все больше вот погружаюсь. Начиная с каких-нибудь тренингов, в том числе довольно специфических личностного роста. там По программам вокруг LifeSpring, если что-то тебе это говорит. То есть, э, довольно жестковатых местами. Но позволяющим взглянуть э, на себя и мир вокруг э, новым взглядом. Вот, дальше я шел каким-то экспериментом по спокойнее сдержаннее, и довольно скоро лет наверное уже 12 назад начав эти эксперименты с разбор так сказать, с ментальным своим здоровьем и подсознанием пришел к тому что регулярно использую работу с людьми как вот недавно предложили название мне оно понравилось людьми помогающих профессий Это психоаналитики, психологи, коучи, в общем, ну, те люди, которые помогают тебе в диалоге о том, что у меня вообще в голове происходит, что у меня в жизни происходит, что у меня происходило, какие из этого выводы можно сделать. И мне кажется, это очень полезное упражнение. У меня за спиной в итоге, наверное, ну, уже несколько сотен, а может быть, несколько тысяч совокупных часов вот такого рода упражнений.
0: Ты чуть раньше упомянул о том, что очень много живешь у себя в голове, слишком много для того, чтобы быть актером. Ты ощущаешь, что терапия и коучинг помогают тебе понемножку перемещаться из головы в там, область тела и эмоций?
1: Да, определенно. определенно. И кстати говоря, это мне и позволило, например, вот, записать этот э, скетч первый в моей жизни для Тиктока, слышь, Ютьюба. Вот, совершенно дурь. Я уйдя из театра, уйдя из театра института, я зарекся, да, то есть я не актер, я поставил на себе определенный э, штамп. А тут э, подумал, почему нет ну, как бы, почему, зачем я тебе такие ограничения оставлю, почему не попробовать, почему не, не попридуриваться, в конце концов, э, даже забыв о том, что меня этому пять лет учили, в конце концов, и даже дали красный диплом в итоге, почему-то, да, то есть у меня был там дипломный спектакль, госэкзамен паре сценической речи, и все это, ну, как, почему-то меня оценивали хорошо, значит, какой-то есть инструментарий, наверное, а дальше это, ну, барьеры в голове, почему я должен ими а, руководствоваться.
0: Как раз, ребята, слушатели, мы собирали перед беседой с тобой вопросы, спрашивали, интересовались, как выглядел этот переход из актера, музыканта в предпринимателя, насколько он легко тебе давался?
1: Он был очень просто незаметным, то есть, здесь я снова адресую к YouTube. Недавно я записывал видео с рассказом о том, как я стал предпринимателем. Кстати говоря, то даже имплементировали песни, которые я писал в те времена, до 20-22, я прежде всего себя считал композитором и музыкантом, потом попытался быть актером параллельно, вот, и не получилось. В этом видео рассказ. Но вкратце, спойлер небольшой. Это выглядит в то, из точки первой в последнюю нелогично. А если посмотреть всю цепочку, то вполне себе. Потому что у меня первый бизнес, с спонтанно случившийся, был ивент-агентством, которое занималось реализацией мероприятий. То есть это ну, довольно близко. Даже так было переключение. Я закончил институт, подрабатывал в ночных клубах как ведущий. Был 98 год, надо было чем-то кормить семью, кризис, в общем все дела. И, ну так немножко соприкоснулся с шоу-бизнесом чистой воды. Потом появились приятели, которые сказали: давай будем делать мероприятия в этих клубах. Мы стали делать мероприятия, и дальше постепенно получилось так, что я возглавил эту компанию из интереса к интернету, который тогда в начале 2000-х начал активно расти в России. Я сделал сайт. Компании главным каналом продаж. То есть я по сути дела получил практически опыт продукт-менеджера и диджитал-маркетолога, не зная таких названий. Вот. А потом просто я получил, что я отцепил офлайн-компоненту, а и опыт продукта и маркетолога помогал делать следующие проекты в диджитал.
0: Да, в ретроспективе все, все часто кажется логичным, последовательным, понятным, как будто так все и должно было быть. Ну,
1: так могло быть, да, вот и получилось как получилось. Хотя там есть, конечно, о чем пожалеть: я, если вернуться к ретроспективе, в последнее время перестал. Раньше задал себе вопрос все время: вот как бы сколько времени я потерял? Меня очень это беспокоило, в том числе за счет того, что немножко, наверное, расту над собой личностно, понял, что вопрос бессмысленный. Но какое-то количество времени, конечно, я потерял, потому что я очень многое, многому очень учился на своих ошибках, причем многократно проходя эти ошибки. А можно было сделать это иначе
0: Я слышал, как раз читал в твоих статьях Что подкаст для тебя послужил Такой школой, да, ускоренного Обучения интенсивного
1: Да, я придумал себе постоянно какие-то штуки И рунтология, которой я занимался Аж 10 лет Сейчас самому кажется, да, как бы много Я сделал это такой рутиной Вообще, кстати говоря, это качество, которое я считаю Одно из важнейших для человека действия И которым я, пожалуй, обладаю Это, ну, способность дисциплинирована. Двигаться в выбранном направлении. Вот я решил, что у меня есть история с рунтологией. Я делаю интервью э, с руководителями наиболее интересных для меня цифровых бизнесов. Это позволяет мне заходить и общаться довольно откровенно с людьми, с которыми я иначе бы никак не, позг... не, не познакомился. Это заставляет меня, каждый раз готовясь к следующей программе, погружаться в их контекст. И, кстати говоря, расширяет ту самую картину мира. Я провел 300 с лишним интервью. И это были интервью ну, со всеми типами бизнеса, которые можно придумать. И поэтому я за это время не, неплохо набрал общие такой вот эрудиции насмотренности, что такое бизнес в электронной коммерции, в обычных сервисах, в, как работают интернет-порталы, как рождаются вообще цифровые продукты, как они эволюционируют. В общем, ну, за 10 лет и 300 интервью можно было многое узнать, говоря со всеми ключевыми людьми Рунета. Да, вот это, в том смысле я... Горжусь где-то, что э, я провел э, интервью, наверное, ну, со всеми ключевыми ветеранами. В том числе и с теми, с теми уже не поговорить, к э, величайшему сожалению. Как Антон Носик, сооснователь Яндекса Илья Сиголович. Как э, Владимир Долгов, создававший э, с нуля российское подразделение Google и руководивший этим подразделением э, много лет. Они сегодня уже ушли из жизни, но вот и голоса, и их образ мышления остались, в том числе моих интервью. Это ну, для меня имеет в том числе и, ну, кроме образовательной, еще такую, знаешь, некую ну, социальную значимость, что ли.
0: 330 выпусков, это невероятная цифра, особенно учитывая то, что это не основная твоя была занятость, не основной проект.
1: Да, да, это это было очень забавно, когда люди узнавали, что, оказывается, я этим занимаюсь... Постольку, поскольку, что вообще-то я стартап-менеджер, одно, другое, третье. Обычно это удивляло.
0: Давай вернемся к обсуждению истории про эмоции. Мне интересно узнать, какие вообще, какое место эмоции, яркость, яркость жизни занимает в этой самой твоей жизни. Есть ли место в ней эмоциями, считаешь ли ты свою жизнь интересной и увлекательной? И делаешь ли что-то, может быть, осознанно, чтобы повысить интерес и увлекательность жизни?
1: Короткий ответ да. Это снова-таки продукт моей работы э, с собой, со своими ментальными тараканами, э, самостоятельно и с помощью людей, помогающих профессии. Тут есть некая, Тут вообще, в принципе, в жизни э, многие моменты входят в противоречие. И в случае с предпринимательством, когда ты очень много преодолеваешь, э, выступаешь таким фильтром для плохих новостей для своей команды постоянно, это воспитывает определенную привычку, это понижает порог боли. Да, и ты учишь себя не чувствовать. Ну, потому что, когда ты слишком чувствительный, то тебе очень больно от того, что прилетает постоянно. От, не знаю, опасности кассового разрыва, от срыва какого-нибудь инвестиционного раунда, на который ты рассчитываешь, от ухода. Ты ты чувствуешь это как предательство важного сотрудника, на которого ты рассчитывал. И ты начинаешь как-то, вот знаешь, понижать-то все. А сейчас я учусь, так сказать, работать в двух режимах. То есть, с одной стороны сохранить за собой вот дух воина, как я называю, то есть умение включаться в режим терминатора, вижу цель, не вижу препятствий. И в этом смысле я сам пора удивлялся, почти давно у меня не было повода снова проверить, как я реагирую на форс-мажор. То есть случается что-то неприятное, и у меня чем выше градус проблемы, сложности, тем прозрачнее и спокойнее у меня сознание. То есть я себя натренировал настолько на это. То есть там просто вообще все нахер рушится, а я такой типа, сошибись, сейчас разберемся. Вот, у меня это, ну, такое вот набитое, тренированное десятилетиями. Но с другой стороны, вот я сейчас учу себя чувствовать. Я... Мы купили дом, тоже один из приятных э, результатов экзита в подмосковье, я сейчас нахожусь, кстати говоря, э, в прекрасном поселке. Я выхожу на веранду. Ни в жизни не было с- своих объектов недвижимости, никогда, никаких. Я сейчас снимал. Или продавал, чтобы прохромить бизнес. Продавал не свое, да, ты ты, ты знаешь мою биографию, да. У меня никогда не было своей квартиры, но э, у Юли, моей жены, была однокомнатная квартира на окраине Москвы, которую мы не жили, потому что она была, ну, прям совсем такая и убитая, и маленькая, и черти не находящаяся на неизвестно где. Но она помогла, когда мы, действительно, на какой-то момент оказались в сложной ситуации несколько лет назад. Мы ее продали для того, чтобы помочь бизнесу. Сейчас я выхожу на веранду этого дома, который у меня э, впервые в жизни, собственно, обед недвижимости, и я каждое утро фактически, э, выходя там с чашкой кофе, я смотрю вокруг, где-то даже, знаешь, специально наполняю себя благодарностью за то, что вот ни хрена себе, как круто, вот как как здесь хорошо, как здорово, что у меня это есть, не знаю, кого благодарить, проведение э, Бога, себя в том числе, за то, что это случилось, И это для меня упражнение, оно такое очень важное, ну и ему подобное, да, то есть я помогаю себе чувствовать, потому что э, это тоже очень важная составляющая, которая создает контекст, позитивный контекст для продолжения жизни, в том числе созидательной жизни, то есть нахрен кому нужно будет мое достигаторство, включая меня, и прежде всего мне оно будет не нужно, если я не буду чувствовать себя счастливым э, вот в том, что я делаю. Я вот ну, сейчас этим занимаюсь, тем, чтобы восстановить объем счастья, прибрать объем накопленного стресса, такие дела.
0: Мне в этом плане было как раз, ну, на самом деле, грустно читать твои ответы в интервью на вопрос о том, что ты чувствовал, когда к тебе приходили смс-ки с информацией о поступлении деньги, денег за, за продажи бизнесов, и ты отвечал, что «да ничего не чувствовал, я был в запаре, куча мыслей в голове крутилась, я был занят, не до этого было». И сразу думаешь, блин, а для чего тогда, если даже кайфа нет от, от этих смс, для чего столько сил тратить?
1: Все так. Я в том смысле, на самом деле, еще, возможно, буду в тех местах, где я стараюсь общаться с миром, с людьми, которые мне интересны и мыслят похожим образом, буду искать, как облечь слова те мысли, идеи, которые у меня вот рождаются сейчас по выходу из этого состояния. Бешеного электровеника, которым я находился справедливости ради, даже не 10 лет он занимался сонтологией, а 20 с лишним, когда занимался бизнесами один за другим. То есть у меня была просто безостановочная история. Когда у меня был один, когда было несколько бизнесов в моменте, но я постоянно был вот в таком в режиме боевого э, состояния. Как это все, включая ну, какие-то заметные достижения и приходы смс э, с каким-то невероятным количеством налей, да, вот, как следствие как это все обрамлять, так и счастливой жизнью. Поскольку счастье, то оно может быть только в моменте, к нему нельзя идти, это бессмыслица. Оно может быть только сейчас. Вот, вот, и я сейчас учусь и в каком-то смысле пытаюсь то, что понимаю, про это, об этом рассказывать.
0: Раз уж ты заговорил про счастье в моменте, расскажи, есть ли у тебя место в жизни для духовности и, и что ты понимаешь, что в твоей картине мира значит духовность?
1: Это тебя занесло. Место для духовности. Слушай, ну, слово мне почему-то не очень близко. Вот само по себе. Возможно, от того, что оно очень много, за... оно сильно затаскано. И в том числе людьми, которые, мы... которые лучше бы это слово не произносили. Включая политиков, которых я чаще всего очень не люблю. Поэтому я бы сказал так, если место для жизни за пределами бизнеса, если так, просто я просто да. Ну, как бы сейчас уже какие-то провожу вещи, которые, наверное, называются благотворительностью. Намерен это расширять. И я считаю, что там вот, если говорить о духовности, к чему-то такому позитивному и нестяжательскому, то вот я считаю, что это хорошее направление, которое я буду развивать. А так, чтобы, знаешь, духовность как религия, ну, я не религиозен. Хотя с уважением отношусь ко всем основным религиям. И с интересом, кстати говоря, для меня тоже это предмет изучения в каком-то смысле. То есть мне интересно, как возникало и как развивалось христианство, иудаизм, во мне половина еврейской крови, по маме, ислам. Любопытно, чрезвычайно любопытно и поучительно.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о том, как выглядел для тебя и для вашей команды предыдущий год, год разгара пандемии. Была ли эта история для вас про то, что упал грузовик с пряниками, и вы просто не знаю, мешками гребли новых клиентов и деньги. Или, или наоборот, это было какая то жуткий форс-мажор, когда сервера отказывали, менеджеров по продажам не хватало, и там все валилось из рук.
1: Можно сказать, что это было в каком-то смысле и так, и так, и так, и так включая падающие сервера, потому что в какой-то момент мы выкатили бесплатно значимое количество образовательных продуктов вот в первые недели пандемии нашего школьного проекта Фоксфорд и ну, туда втопило несколько сот тысяч человек. Каждый день приходило, и регистрировалось несколько сот тысяч человек. Конечно, мы не были готовы к таким нагрузкам, и там у нас горели люди на работе. Севера не справлялись с всем этим объемом, но это быстро полечили. По сути дела столкнулось два тренда. Если ты помнишь, как это выглядело, особенно первые месяцы пандемии, первый тренд действительно все позапирались по домам, испуганы и ищут чем бы заняться. Но правда... Образование не было первым выбором почти ни у кого. Развлечения, алкоголь, в общем, образование потом, как правило, и у меньшинства. Но, тем не менее, действительно, приток мы почувствовали, как и все другие образовательные проекты. Но эти люди параллельно находились под мощнейшим давлением психологическим, не зная, что, что это будет, как это будет, к чему это придет экономически. Параллельно стал падать рубль, и это заставляло людей очень сдержанно тратить деньги гораздо сдержаннее и осторожнее, чем это делали прежде. Поэтому такие два тренда. С одной стороны, люди деньги придерживают, а с другой стороны, действительно, время появилось свободное, и вроде как онлайн стал, перестал быть стигматизированным, то есть перестал быть совсем таким типа странным местом для обывателя. То есть все приняли, что онлайн, да, это, пускай не идеальное, но альтернатива офлайну в том числе образование. Вот эти два тренда наложились, и в итоге, по мне, они друг друга компенсировали. И Групп во всех своих проектах набрала значительное количество пользователей на бесплатных продуктах. Увидела, что рынок, опять-таки по всем нашим проектам, еще очень велик и есть э, где развиваться. Я принял решение очень мощных, агрессивных инвестиций э, в R&D, в продукт, в занятие доли рынка, в маркетинг, в команду. У меня выходило э, в э, отдельные моменты там, по несколько десятков человек в неделю новых. То есть в итоге компания разрослась там, до тысячи плюс человек, только штатных, а там еще и внештатных было несколько тысяч, которые просто, ну там, учителя, всякие тютера, их нет смысла держать постоянно. Но при этом они фактически являются частью, частями команды, потому что работают, пускай не полную занятость, но значимое количество времени у нас. То на то и вышло, по мне. То есть мы много получили внимания, но денег заработали плюс-минус так же, как планировали. То есть мы удвоились, как в предыдущие годы по выручке и заложили хороший, кстати говоря, фундамент для того, чтобы расти следующие годы, потому что мы набрали много очень пользователей на бесплатных продуктах, а это лиды, которые можно потом прогревать и проверить к оплате, что сейчас, наверное, и происходит, я полагаю,
0: в этих проектах.
1: Ну, заложились внутри запасом прочности на дальнейшее масштабирование.
0: И, как я понимаю, вот эти большие вложения в развитие привели к тому, что прибыль за тот год была не очень большой, И из этой прибыли, уже исходя из нее, считалась твоя доля, когда ты выходил из проекта. И мне вот хочется разобраться, как это работает. Это заранее прописывается на этапе подписания договора, как именно будет считаться дальше твоя доля при выходе, да?
1: Если вкратце, когда мы заключили договор CV Group, то есть когда CV Group 4, ну, уже 5 лет назад получается с этого момента, заходил в металлогий групп, он хотел купить всю компанию. Я отказался продавать свою долю, а я был главным акционером. Но продали один из моих партнеров, миноритарных. И продали, главное, что инвестиционные фонды, которые до этого у нас входили, венчурные, полностью вышли. Вот. И таким образом совокупно у них получился довольно большой пакет. Н- не контрольный, но довольно большой. Со мной в итоге они договорились, они очень как бы так были настойчивы. Ну и на сделку меня выталкивали активно фонды, которые хотели экзита. Договорились о том, что если я не продам все, то я дам им опцион. То есть дам им возможность через 4 года оценить компанию определенным правилам и все-таки довыкупиться целиком. что и случилось вот в феврале этого года вот а формула по которой это будет происходить это ну всегда продукт договоренности нет никаких универсальных формул формул по оценке бизнеса не существует и там мы просто ну, договаривались это была формула в которой были определенные мультипликаторы на выручку и на прибыль причем вес того и другого был пополам то есть половина веса формуле занимала выручка половина прибыль но если там получилось так Удобно для них то, что они меня держали в убежденности, что мы продолжаем сотрудничество. Я спокойно реинвестировал. Прибыль я держал на уровне фактически безубыточности. Несколько миллионов рублей мы заработали по году там при нескольких миллиардах оборота. Ну, таким образом я убил половину стоимости компании в выкупе. Ну, это был тот риск, который я понимал. То есть я понимал, что они могут слукавить таким образом. Но как добросовестный гендиректор я считал, что это важно в условиях таких. Тектонических изменений рынка, ускорения развития онлайна за счет пандемии, необходимо доинвестировать э, в проекты для того, чтобы дать им фундамент для дальнейшего роста. Иначе ну, это сделают конкуренты. Собственно, они тоже это делали, разумеется. да. Но э, если бы я не инвестировал в Foxford, Admarket, э, там не AdMarket, Digital Долину, которые э, внутри онтологии групп как холдинга были, то я бы изначально создал гораздо менее выгодные условия для конкуренции. Проектом, которым э, я приложил руку.
0: И при этом это далеко не первый раз в твоей жизни и бизнес-истории, когда инвесторы ведут себя, ну, мягко говоря, жестко так, или даже жестоко. Это не подрывает твою, не знаю, веру в людей, веру в такие отношения, что в принципе стоит подпускать кого-то к своей компании?
1: Да нет, конечно. Слушай, но ну, еще раз, у меня их всех себе групп нет никаких претензий. Ну то есть эмоционально, конечно, я ими был очень недоволен, но до сих пор некоторая такая человеческая ну, не обиды даже уже, а так, такой, не сказать, привкус, конечно, остается. Но они действовали строго в рамках договоренностей. Я имел возможность начать отжимать прибыль за год до этого. Я этого не сделал. Я, я пытался с ними договориться о том, что там, мы перестроим формулу, они отказались. Я этого не сделал сознательно. То есть я, я выбирал либо интересы компании, долгосрочные интересы проектов Монтологии Руб. Либо, мои, либо там, мои лишние какие-то дополнительные деньги. Большие дополнительные деньги, но э, все-таки только мои. И я сознательно ну, взял риск, что я могу недополучить и недополучил. Кроме всего, знаешь, вот побочным эффектом этого всего являлось то, что я показал пример поведения своим бизнес-лидерам, который, надеюсь, э, ну, как бы для них был очень позитивным. То есть э, я на словах всегда подчеркивал важность общего дела и ставил это выше, чем э, личные интересы каждого из нас. Но я это показал. То есть они видели, что я имею риски недополучить, ну так, назовем вещи своими нами. миллионы долларов, миллионы долларов, и я иду на эти риски. Потом они видели, что я этого не получил, ну как бы и надеюсь, что э, в своем поведении тоже будут э, руководствоваться пользой дела, Потому что лучшее воспитание – это личный пример.
0: А каково себя сейчас ощущать по по другую сторону, баррикад уже в роли инвестора? Как ты сейчас стараешься выстраивать отношения с теми проектами с теми фаундерами, куда ты ходишь?
1: Я стараюсь быть дружелюбным, деликатным, по мере возможности. При этом ну, подчеркиваю, что у нас бизнес-отношения. То есть я не прихожу их нянчить. Я смотрю, где я верю в проект, где я верю в команду. Совсем хорошо, если в перспективах бизнеса есть интересные перспективы поработать с любопытным продуктом и сильными людьми. Это для меня тоже очень важный фактор, поскольку попутно с возможным заработком я еще и получаю такое развитие профессиональное. Вспомнил тоже стартап, в который я захожу, там один из фаундеров, очень забавно было, мы недавно общались, они приезжали из Лондона поговорить парень, который очень глубоко в теме HR и образования, и оказалось, что он писал первые установочные документы концепции Talentek для SEO-групп. И фактически его руками строилась та стратегия, которую потом они и до сих пор пытаются реализовывать. То есть парень весьма себе толковый и опытный. Мне таким интересно, да, кроме того, что на этом еще можно заработать.
0: А если посмотреть на, на, на список, состоящий, например, из команды основателя продукта, там может быть, наличие или отсутствие выручки. Как бы ты это отсортировал, расставил в порядке убывания важности, когда ты сам оцениваешь проект?
1: Я тебе скажу, мой фреймворк, как именно я оцениваю, то есть в нем будут присутствовать те слова, которые ты назвал, но, они не в таком порядке, даже близко, и не все. Это, кстати говоря, очень тоже помогает картине мира в экспериментах инвестиционных, и подтаскивая свой бизнес-опыт, я пришел к следующей системе оценки проекта. Первое. Сперва я смотрю предсказуемо, есть ли пространство возможностей. Есть ли рынок под тем, что мне предлагают. Есть ли что-то, что в идеале имеет большой объем, чтобы там можно было выстроить реально большую компанию. Ну, то есть сейчас я стараюсь целиться в то, что хотя бы будет иметь оценку в сотни миллионов долларов, а лучше миллиарды. В перспективе. Да, в моменте все это маленькие стартапы стоимостью в там, несколько миллионов долларов. Вот, если рынок большой, желательно растущий, желательно проходящий какую-то трансформацию. Обычно это цифровая трансформация. Потому что это все пространство возможностей для хорошего предпринимателя. Дальше я смотрю, если там первый пункт, галочка поставлена, дальше смотрю, команда. Если у нее в, на уровне фаундеров или в худшем случае первой линейки объективная экспертиза построить что-то конкурентоспособное э, в этом рынке? И почему э, они так считают? что позволяет в этом быть максимально уверенным. Хорошо, если это реальный опыт в подобных проектах. Например, там он работал в найме э, на уровне директора по маркетингу или там директора почему-нибудь еще в проекте аналогичном или в аналогичном рынке. Понял, как это бывает, понял ошибки, понял возможности. И вот стал фаундером. Это хорошие сигналы, хорошие предпосылки. Так вот, есть ли экспертиза? И э, дальше смотрю на этих людей, что там у них с бизнесом и предпринимательством. Есть ли у них понимание вообще, как работает бизнес? Потому что одно дело умеет сделать продукт, другое дело понимать, что бизнес – это совокупность. Продукт, маркетинг, стратегия, люди, финансы, инвестиции э, и так далее. Вот они все это понимают или не понимают? В идеале это человек, который уже проходил какие-то циклы, уже поднимал инвестиции. Э, Я сам, как предприниматель, знаю, что это приносит. И э, это еще один чек. Последний – это... Какие-то, значит, такие ментальные вещи. То есть, насколько это важно для основателей или основателей. В идеале должна быть некая идея-фикс. Что-то вот такое, что прям ну, заставляет его глаза зажигаться каждый раз, когда он начинает об этом разговаривать. И тут совокупность факторов – это хорошие предпосылки, но, конечно, не гарантии того, что это может получиться.
0: Классно, Максим, спасибо тебе за ответы. давай тогда перейдем к нашей финальной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». И первый пункт, первый вопрос, он касается книги или книг, которые ты, может быть, или перечитываешь, или часто даришь другим, или просто в последнее время прочитал они тебя, впечатлили, что-то, что первое, в первую очередь приходит тебе в голову.
1: Раз мы говорили про картину мира, то на скидку что-нибудь из названных, например, Sapiens «Харари», хотя и «История будущего» тоже полны себе, Она тоже стоит почитать. Книжка совершенно шедевральная и очень близкая мне по духу главы Netflix Рида Хастингса. Никаких правил. Уникальной культуры Netflix. Кстати говоря, это любому э, управленцу. вот э, На мой взгляд, это ключ к очень многому в бизнесе. Их логика в том, что они создают команды, которые в которых максимально достиг... максимальная концентрация таланта. И вот эта бескомпромиссность. И подход к этой бескровенности, в этой концентрации, она во многом ключ к успеху Netflix. Не терпеть посредственностей. Ну, как управленец, очень рекомендую эту историю. Дальше можно вспомнить в своем с классики От хорошего к великому про то, как рождаются великие компании. Ну и чем-то полирнуть. Ну, пускай это будет совсем другую сторону. Вот мы упомянули французскую революцию. Для меня это один из любимых периодов, ну как любимых, наиболее интересных для меня, поскольку это очень мощная трансформация, которая рождает э, очень много возможностей рефлексии за поведением людей, государств, лидеров и так далее. Так вот, один из лучших художественных романов, который я читал по французской революции, это Мария Антуанетта, Стефана Цвейга. Такая биография этой э, барышни, которая казалась невольно вот в этом кошмаре. И, и такая эволюция ее из пустышки и посредственности, она, похоже, была вначале такая принцесска такая, попрыгушка, в ну, человека, который погиб на гильотине, совершенно на другом уровне духовного развития и смог преодолеть невероятные испытания, показав крепость духа. Удивительную, да, для для девочки-пустышки-попрыгушки, которая, по, по легенде, когда ей сказали, что демонстранты у дворца требуют хлеба, говорит, что у них нет хлеба, она говорит, ну пусть не едят пирожные тогда, если нет хлеба. Вот. Ну, как-нибудь так.
0: А у тебя есть какие-то любимые персонажи, исторические личности из того периода?
1: Слушай, там все довольно неприятные, если быть честным. То есть, ну, ясно, что Наполеон обаятелен, как ни крути. Он был совершенно невероятным человеком. И, опять-таки, лидером невероятным во всех смыслах. Ну, пожалуй, да, вот из всех этой шати-братьев, только он в итоге убивший наглухо все революционные достижения, ставший императором, приведший Францию к обратному от куда шла революция, как будто бы. Но, тем не менее, он как личность очень хорош. Кстати говоря, по-моему, и по Наполеону есть у Цвега хорошая биография, и у Никонова есть, кстати говоря, тоже из книжек, да. У Александра Никонова есть... Биография Наполеона называется по-моему попытка номер два. Почему номер два? Потому что, если я правильно помню сейчас могу переврать, давно читал. По-моему, он считал, что было две попытки глобально в мире создать общую цивилизацию. Всеевропейскую империю. Первая Македонский в античности, а вторая Наполеон.
0: Хорошо, давай тогда перейдем ко второму пункту. Он про Привычку или про ритуал, про что-то, что ты делаешь ежедневно, какое-то, может быть, полезное действие, от чего ты чувствуешь пользу или радость, или просто тебе это как-то помогает в жизни.
1: Ты так презюмируешь, как будто бы она обязательно должна быть у каждого.
0: Нет, возможно, есть. Хоть что-то ты делаешь каждый день примерно.
1: Чашка кофе на веранде и такая благодарность за то, что есть все то, что есть. Это ритуал. Разминка. С утра, то есть после этого обычно я иду на пробежку или, по меньшей мере, там, такую, небольшую такой разогрев физический. Я в целом много хожу, это тоже часть привычки, это у меня не очень системно. Трекер на руках, уже много лет, кстати говоря, и у меня там правило, минимум 15 тысяч шагов в день нужно
0: сделать. И я за этим слежу. Хорошо, третий пункт, он про вопрос, который или ты уже, может быть, задаешь самому себе, или порекомендовал бы людям задавать самим себе, если они хотят что-то о себе Узнать, к чему-то прийти. Такой вопрос для саморефлексии.
1: Самый главный вопрос, на мой взгляд, очевиден.
0: Что я сейчас чувствую? Отлично. Дальше идет вопрос про инструмент. Что-то из виртуального мира или из реального. Чем ты пользуешься и что тебе помогает в жизни или в работе?
1: Слушай, ну, мой инструмент, оно, конечно, смартфон. Я очень много работаю с него. Я на нем просматриваю документы, документы слушаю аудиокниги, я часто на ходу, вот, своей свою норму, я делаю это под аудиокниги или под какие-то подкасты. Ну, смартфон, как универсальный такой мини-компьютер.
0: И, наконец, пятый пункт, он про сериалы или фильмы, если что-то из этого есть в твоей жизни, с критериями примерно такими же, как про книги, что-то, что то или недавно посмотрел, это тебе впечатлило, или что пересматривал, или что просто запоминается, вспоминается, что любишь. Я в последнее время мало смотрю достаточно сериалов. Можно
1: вспомнить, если за год вот, сильное впечатление произвел сериал «Чики». Это действительно очень хорошая работа российских кинематографистов, что приятно. Дальше хорош, конечно, Queens Гэмбит» на Netflix. Прям здорово. Я знаю, что просто общался потом с шахматистами. Очень сильно повлияло на, на, на специнтересов к шахматам в мире. Что мне кажется, кстати говоря, полезной штукой, потому что шахмат – хорошая развивающая история. Такое стратегическое мышление, фокус, в э, общем, полезно. Вот, ну и шикарно, если кто-то еще не смотрел вдруг, э, такой мультсериал, совершенно отмороженный, отчебученный э, «Love, Death and Robots», Это снова на Netflix.
0: Отлично, Максим, тогда спасибо тебе большое за ответы, за интересную беседу. И, возможно, ты напоследок расскажешь, где тебе можно поискать, найти тебя в интернете, где приходить к тебе с предложениями об инвестициях или где просто следить за тобой за твоей деятельностью и творчеством.
1: Слушай, ну проще всего набрать мою имя, фамилию в поисковике и попасть на какую-нибудь из моих социальных сетей или сайт спиронофф.ру, где все это можно найти, там найти возможность написать и запросить предложить инвести... что-то под инвестицию, запросить консультацию, в общем, по мне это самый простой способ. Но а в целом для такого вот настройки диалога я бы советовал подписаться на Телеграм. У меня главный, пожалуй, инструмент общения с, с миром. И там, где я делюсь какими-то мыслями, это Телеграм-канал. Опять-таки, находится по запросу э, Максим Спиридонов. Э, YouTube, где тоже мне нравится ставить эксперименты в последнее
0: время. Итак, перед тем, как попрощаться, давайте вспомним, какими же идеями за прошедший час с нами поделился Максим Спиридонов. В начале беседы мой гость сказал, что принимать верное решение ему помогает умение видеть картину целиком. Вот несколько рекомендаций насчет того, как прокачивать это умение и обогащать свое мировоззрение. Во-первых, нужно много читать художественную, научно-популярную и тематическую литературу. Например, читая исторические романы или биографии великих деятелей, можно многое узнать о лидерстве и управлении людьми. Во-вторых, Максим советует читать и анализировать ключевые отраслевые новости. Это помогает лучше понимать тренды и развивать воображение. В-третьих, важно применять знания на практике. И в-четвертых, общаться с людьми, которые сильнее и круче или же просто другие отличаются от вас, то есть с другим складом ума и с другим этим самым мировоззрением. Далее мы с Максимом обсудили образование будущего или будущее образование. И заодно он перечислил главные тренды в этой области. Судя по всему, успех ждет такие образовательные проекты, которые смогут предложить ученикам индивидуальную образовательную траекторию и эмоциональный, вовлекающий контент. Кроме того, сейчас люди все больше предпочитают учиться урывками, кусочками. Поэтому контент, то есть материал, будет все более лаконичным, иначе говоря, не на час, а, например, на 5 или 10 минут. Еще одна масштабная тенденция ⁇ это наставничество. Максим считает, что менторов, кураторов и коучей будет все больше и больше. Следующая тема, которую мы затронули в беседе, это стартапы. Максим рассказал, по каким критериям он выбирает, в какой проект ему инвестировать свои деньги. Прежде всего, он оценивает пространство возможностей, то есть смотрит, на какой рынок ориентируется стартап. Если это большой или же растущий рынок, который переживает цифровую трансформацию, то все отлично. Далее Максим оценивает команду стартапа, выясняет, есть ли у людей экспертиза в выбранной теме и в целом предпринимательский опыт. И, наконец, третий критерий – это заинтересованность и вовлеченность основателя. Если человек по-настоящему горит идеей своего бизнеса, то у него больше шансов получить поддержку инвестора. Ну что же, друзья, на этом на сегодня все. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Успехов и до встречи в следующем выпуске. Thank you.